0: Hei, tai šiandien kodinu podcastą turim povilą Krop. Jeigu Lietuvoje mes turim kažkokius role modelius programuotojų, žmonės, į kurios mes norim lygiuotis, tai povilas tikrai yra vienas iš jų. Išgirsit iš mano pasimetusio fanboy'us balso, kaip nedrasiai klausiu dalykų ir, ir, ir pasimetęs jaučiuos. Už tai pakalbėjom apie įdomius dalykus, apie persimokymą, persimokelius, pirmo darbo gavimą, a, portfolio kažkokį tai turėjimą, apie asmeninio brand'o bildinimą, apie produkto promoutinimą ir galiausiai šiek tiek povėlas dar patarė, ką daryti su kodnaltą. Tai va, viskas bus per atinantį pusvalandį, einam klausytis. Tai turbūt iš karto klausimų tada pradėkim. Pats pirmas klausimas yra kurieš aš buvau užsirašęs ir paskaitysiu. Tai kai grįžai atsimenu į Lietuvą, nes aišku tave mes visi sekam ir žinom, ką darai, nes visą laiką skelbi, grįžai į Lietuvą prieš kažkiek tai metų, padarėjai PHP kursus ir, ir norėjai pradėjai žmonės Lietuvoje mokyt programuoti. Gal gali papasakot, kaip tavo atrodo tas synas be, besimokančių ir persimokelių prieš kelis metus ir dabar Uh, ką galvoja, kaip jis keičiasi. Uh,
1: nu, iš tikrųjų, aš toj sferoje buvau uh, aktyviai ar mažiau aktyviai dar iki išvažiavimo į užsienį, nes mano tas PHP pamokas LT buvo kurtas dar prieš, nežinau, kiek gal 10 metų su da uh, dar prieš tai aš tam bloginau, tai tas mano education, visas tas dalykas prasidėjo daug nes man šiaip patinka mokyti žmonės ir patinka darintis smudim. Dėl to aš išėjau aktyvus visur ir tai nebuvo kažkoks verslas ar dėl pinigų. Tai, žodžiu, tame aš aktyviai dalyvauju ilgai. Tik tai priklauso mano to, kiek laiko turiu ar aktyviau ar neaktyviau. Tai ta scena keitėsi, keitėsi sakykime taip nežymiai, aš, aš sakyčiau, kad, kad jeigu yra kokybiškas turinys, kurį žmonės gali sukramtyti ir mokintis, Tai, nu, tada ateinė žmonės. Aišku, keitėsi tas, kad, sakykim, tai prieš kokius penkis metus prasidėjo tą geltonų straipsnių aibę programuotojų ir tada tiesiog padaugėjo žmonių masiškai, kurie nori mokintis programavimo. Tada bangos atsirado visokios akademijos online ir offline ir Lietuvoje ir iš užsienio ir visokių variantų, kur offline atsirado galimybė mokintis, tada atsidarė akademijos visokių įmonių, kai ten NFQ derbridžas ir visi kitai pasidarė savo. Ir bendrai tas mokinimasis programavimo tapo jau mainstreamo dalyko. Keista, kad šitoje vietoje netsirado jokios lietuviškos populiarios platformos online mokintis, nes jeigu tu eini mokintis į online, tai iš principo nei į Lietuvą, o per kursus ten užsienyje arba, ten, nežinau, Laravelija populiariausiai yra Lara Casts, ten yra kitų variantų, tai Lietuvoje bent jau kiek mačiau neatsirado kažkokio kokybiško turinio gailą, bet kitą vertus paruošti tą turinį iš tikrųjų labai daug laiko. Kokybiškai norint tą padaryti, tai galbūt dėl to, o užsidirbti iš to irgi, ta prasme, padaryti offline'us kursus ir paimti žmonių tam tūkstant eurų, tai yra daug pelningiau negu, negu sėdėti ir tam pardavinėti online'o kursus už 9 dolerius, ar kažką tokį. Bendrai čia apie rinką tokia, o aš kiek bandžiau, tai mano tas bandymas PHP pamokas pradžioj buvo kursų pardavimas, ten atsimenu, už 79 litus tuo metu buvo vienas kursas po to eurai. Tai, nu, sakėkime, taip antalaus uh, gavosi tai pinigelių ir kai turėjau laiko, tai kažkiek parašiau tų kursų ir po to užleidau, kai gimna dukra, pasikėtė per deta, gyvenime ir taip toliau. Uh, ir po to taip aktyviai ir negrįžau. Dabar tas pieiškį pamokos, o tai aš jį paleidau nemokamai, nes informacija ten kažkiek pasienus ir aš nebesiekiu iš to uždirbti. Uh, savo planuoju ateityje, kad kažkada grįšiu su trenksmui tą Lietuvos educationo rinką. Uh, dabar dalyvauju tik tiek, kiek vat, leidžia laikas ir darbinuosi šiaip pat stiktinė informacija, kažkiek straipsnis ir taip toliau, bet bendrai persijungiu į pasaulinę rinką, nes ten tiesiog daugiau žmonių ir daugiau didesnė auditorija. O Lietuvoj tai yra pakankama ribota auditorija, plus uh, Lietuvoje reikia save pardavinėti, taip sakant, ir, ir visiems įrodinėti, kad tu čia nekupranugaris ne ir kažką naudingo darai. Net jeigu darai nemokamai, tai dar ir tas yra, nu, tokių yra psichologinių barjerų, kad lietuvių auditorija, bent jau ta, kur aš esu, neima taip nori tų mokslų kaip užsienio auditorija. Čia gal mentaliteto dalykai, nežinau.
0: Man šiaip turbūt tas klausimas įdomiausia buvo iš tos pusės, kaip tų persikvalifikuotojų. Tai tiesiog jų vis daugiau ir daugiau yra ir turbūt tų žmonių norinčių mokytis programuoti tą kokybę gal krentą, ar nežinau, ar motivacija, ar sugebėjimai, ar, ar kažkas. Čia yra
1: individualų labai, kiek per mane sakykim, perėjo žmonių, aš pats kažkiek tų juniorių esu ir pats bandęs daryti savo mini akademiją Laravelio. Tai visokių būna. Sveikim taip, jeigu kalbėt apie tai, ką aš girdžiu dar šiaip išrinkos iš kitų žmonių, kurie sando, tai tu juniorų labai labai padaugėjo, bet tuo pačiu bendra kokybė labai labai smuko. Tai yra tas vidurkis žmogaus ateinančio norinčio mokintis programavimą. Dažniausiai jisai nesuvokia, kiek yra darbo, norint normaliai įsidarbinti pirmą darbovietę. Nes dažniausiai Jeigu uh, žmogus yra junioras, tai iš, iš darbdavio yra expectationai, sorry, aš vartoju nevažiai angliškų žodžių, nes tiesiog kasdien bendrau angliškai labai daug. Tai va, tai iš darbuotojų expectationai, iš darbdavio yra, kad žmogus ateina ir jau neša naudą įmonė tai yra kažką jau daro. Nu, ten būna su kvaitom, su bukais, lietai, viską, bet jau kažką daro. Į žmogaus, kuris galvoja, kad jisai junioras, yra expectationai, kad aš čia kažką pabaigiau, kažkokius kursus ar univera, aš ateinu ir mane dar darbo turi, turi primokinti. Tai va, ir čia gaunasi toks mėsmečias ir darbdaviai yra gan stipriai nusivylę tais juniorais ir kokybė pasiruošimo, nes patys žmonės neinvestuoja pakankamai laiko tam pirmam etapui ir aš dar vadinu, kad yra ta, tas papildomas etapas dar ne džiunioras, ar yra toks pre-džiunioras, arba internas, arba, nu, kaip bevadinsiu tą dalyką, ir žmonės tie pradengtieji labai dažnai užstringa būtent tame etape, dar ne, nežengia patvirtos žingsnio ir nu, ir tada gaunasi interesų konfliktas.
0: Tai vat ir kitas klausimas iš tikrųjų. Mes kai nu, aš irgi taip pat galvojau iš tikrųjų, man irgi buvo sunku pirmą darbą gauti ir visiems yra sunku. Ir tas mismatchas yra labai, ką žinau, nesmagus tiek tiems besimokantims, nes atrodau jau čia metus ar pusę metų prasimokė, jau daug prakaito idėjo čia dar nieko negali parodyti. Tai Aš visą laiką kalbu apie portfolio, GitHub, Linktiną, kaip tik tavo komentarą šiandien mačiau Linktinę, kaip uh, juniorai darykį tą ir tą. Ta. Tai vat apie šitą gal gali pakalbėti. Uh, ką tu darytum, jeigu dabar ieškotumės pirmo darbo, arba jeigu kažkas ateitų pas tave ir sakytų, ei žiūrėk, aš biškį pramoku programuoti, ką būtiniausiai turiu padaryti, kad jau galėčiau pirmą darbą taikyti?
1: Aš dažniausiai atsakau tokį klausimą, nu, ką man daryti, kad gautų pirmą darbą. bandrai kaip man mm -hmm. savo pristatyti ir panašiai. Tai įsivaizduokit save darbdavė vietoj. Ateina žmogus pas tave ir klausia, ką tu moki. Ir tas klausimas reiškia, ką tu realiai moki, o ne ką tu esi perskaitas. O dar, giliau, jeigu klausam, ką tu esi padaręs. Darbdavi dažniausiai nerūpi, ką tu esi baigęs, kokią tavo diplomą, nu bent jau IT sferoje programavimą. Tie poperiniai visi, nežinau achievementai, kad tu kažką esi tam paskaitęs ir biškį kažką moky, jie dažniausiai nieko nereiškia, reiškia, kad tu esi padaręs praktiškai ir kažkur paleidęs. Tai gali būti savo puslapis kažkoks, tai gali būti GitHub'o, ten Open Source'o kažkoks contributions tai gali būti tam, nežinau, žmonai ašopas e padarytas, tai gali būti kažkokio ten buvusi darbovė, tai kažką, nežinau, po freelancing, nu, whatever, bet turi būti arba GitHub'as, arba realus projektas internete, nes Žmogus turi pajausti jau realią, realų procesą iš to, kaip vyksta IT projektai, kaip jie kūrimi, ką reiškia, paleisti projektą iki galo ir tik tada jisai galės nu, įsipiešti ir įsipašyti į, į, į kompaniją ir tada nešnaudos. Iki to, kol žmogus turi tik teorinės žinias, tai nu... Nu, kaip galima sakyti, kad už teorinę žmės galima gauti teoriškus pinigus. Tai <tikimai> atsitinkimai.
0: Dažnai aš matau, kad žmonės, pavyzdžiui, jie žino liktai, kad reikia GitHub'ą turėti ar kažką, bet ateini tą GitHub'ą ir ten yra a, du kažkokie projektai be, be rydmių, be nieko. Kodą gali paskaityti? Kažkas liktai daryta? Kažką liktai turbūt sugeba žmogus, bet ne kaip nepipavidalinta. Kaip į tokius pavyzdžiui žiūri?
1: A, visai normaliai, žinok, nes a, Programuotojai pagal savo apibrėžimą, jie nėra marketingistai. Jie neturi būti, tai nėra jų darbas. Ta prasme, aišku, būtų gerai mokėti, save pristatyti ir tai tame tarpe yra tokia vizitinė kortelė kaip CV, bet nebūtinai. Labai dažnai programuotojai, kurie gerai moka kodinti, jie nemoka gerai rašyti.
0: Nu, bet dokumentacija kažkokia ar, ar tokius dalykus nėra minusiukas, kad ne, nepadalykai? Nu, idealiam
1: variantė kodas turi būti dokumentuojamas, bet kartais tai daro netgi ne pats programuotojas. Nu, realiam gyvenime kaip būna, kad dokumentacija rašo gal kiti žmonės, arba, nu, visai būna, bet tai dažniausiai išmokstama, nes dokumentacija yra rašoma pagal tos kompanijos konkrečios jau procesus, mhm tai gali būti viki, tai gali būti nežinau, nu, visokių variantų yra. Vis tiek,
0: kai pasileisti projektą ar kažką tokio gerai būtų parašyti. Turbūt. A,
1: nu, tą pra, nu, prasme jo. Jeigu a, jau, tu a, a, tai patai klausi, a, kad kaip, nu, vėlgi, priklausomai nuo tikslo, jeigu tu kažką darai open source'o ir mm. pasauliu, tada taip. Bet jeigu tu sausu kurį projektą ir niekada neplanavai jo kažkur ten viešai paleisti, tai... O kaip nebūt, tada,
0: jau. dažnai dar irgi tokia klausimas susilaukiu, kaip... Jeigu aš darau kažkokius pratimus ar kažkokį kursą ir toks pusiau code long kažkoks projektas yra, kaip, kaip į tokių žiūrėt? Ar verta iš jos dėtis į GitHub'ą ar
1: Verta dėt viską. Pačioj pradžioj verta dėt bet ką. Nu, jeigu yra toks mąstymas, kad man bus gėda už kažkokį mano kodą, nu, tai tada geriau nepradėt
0: visai. <laughs> vis tiek jeigu... bus gėda.
1: Jo, Tai yra geriau negu nieko, bet jeigu po tų kodų pratimų atsiranda kažkoks rimtesnis projektas ir jisai tampa flagmanu, tada galbūt galima išimti tuos. Man buvo labai geras pavyzdys, kai aš važiavau į Londoną darbintis. Vienu aš važiavau ir rašiau savo CV, visiškai nežinodamas Londono rinkos. Ir man ten padėjo vietinis Eicharo agentas, kuris, aišku, už tai gavo daug pinigų. Jam tai, tai apsimokėjo, tai jisai perrašė mano CV, nes kaip buvo, kaip aš rašiau, aš rašiau viską ką turiu, gavosi trijų puslapius CV, visus savo projektus lietuviškus, visus ten kursus ir hobby projektus, ir darbo projektus, viską, ką turėjau per tam dešimt metų sukautęs. Tas agentas pasakė, ne, 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 palauk. Tu įsivaizduok, darbdavio vietoje tu skaitai CV. Nu, tu neturi tiek laiko viskas skrovim vieną projektą, tikrim ir tai, taip tai, toliau. Tai dėl to sako, išsirink tris, maksimum tris, savo projektus, kurieis tu didžiuojas, kurie yra labiausiai į tą poziciją taikiantis ir taip toliau ir nerašyk nieko daugiau. Taupyk laiką darbdavį, taupyk laiką visiems. Tame tarpia ir čia, jeigu tu turi iš ko pasirinkti, ką publikuot GitHub'e ar kažkur kitur, tai aišku, tai turi būti stipriausi projekti. Bet jeigu nieko neturi pradžiai, tai pratymai geriau negu nieko.
0: Jo, o portfolio puslapis, kur tie projektai live būtų tikriausiai irgi svarbu? Ar, ar tik tai kodo užtenka kaip?
1: Ne viską. Čia jau kita problema. Ne viską tu gali viešimt, pavyzdžiui Yeah. Kad labai dažnai situacija man būdavo bent jau sambant ir, ir šiaip žiūrint, kad programai negali parodyti savo darbo, nes yra sutartys įsiparygojimai tam NDA ir panašiai, arba jeigu yra kuriamas kažkoks internal portalas įmonė ar kažką, nu, tai vėlgi ką tam parodysi. Nu, su to reikia atsargiai, bet jeigu yra vieši projektai, kurie yra paleisti ir, ir gyvai, tai be abejo atrodo, atrodo geriau.
0: Ok, fair enough. Kita klausima turbūt jau šiek tiek į kitą pusę, tai kadangi mes tave visi gerai žinom Lietuvoje ir žinom, kaip darbštų žmogų, aš net atsimenu, tu, man atrodo, knyga buvo išleidas, aš, aš pirkau kaip viskas pėti, ja, ja. kur pasakui, kaip traukinį knygą rašiai važiuodamas į darbą. A, taip, taip, ir... taip ir
1: buvo čia, čia, čia nedžiaukas. Ja.
0: Ir, ir tu esi visiškai decent ir turbūt daug iš mūsų pavyzdys, kaip asmeninį savo brandą statyti, kaip ji stabiliai, vienodai ir Ir nusiekliai buildint gal gali papasakot, ką tu darai, ką gali naujokai daryt, kad savo brandą bildintų ir turbūt kaip tą panaudojate, ar kaip tu panaudojate, ar kaip, kaip mes galėtume panaudojate tos dalykus. Čia du
1: klausimai viename. Vienas, nu, jau, jau, kaip viskas pėti, nu, tai kaip viskas pėti, aš atsakysiu labai trumpai. Tai visos ten tos knygos esmė ir, ir, ir visko, ką aš darau, tai išnaudoti mažus laiko tarpus. Tai yra, va, važiuoji traukinį į Londonį, pavyzdžiui, mano gyvenimas toks ir buvo, ten kiem uh, penkios minutės traukiniu, dieną mm -hmm. tiesiog stovi ir nieko neveikinu, tai iš telefono kažką pataipini ir iš to gaunasi knygą po mėnesio. Yeah. Uh, tai va, ir aš labai mėgstu išnaudoti, ten, pavyzdžiui, stovio eilėje kažkur parduotuvėje, ten mailą patikrinu. Tai daug tokių mažų dalykų, kur, uh, nežinau, žmonės Facebookas krouli, nu, tu gali kažką naudingo Tai iš tų mažų dalykų nustepsit, kiek laiko susidaro per parą uh, ir kažką nuvyki naudingo ir tuo pačiu neprokrastinuoji tam skrolindamos kačiukus. O aišk, aišku, prie to dar prisideda ir bendras tikslas. Jeigu tu sakytim, nesi motivuotas pasiekti ant savo didelių tikslų, tai jai, aišku nesiparini, nepersistengio pas mane, kadangi visada galvoje yra, Long term tikslas, ką aš noriu nuveikti, aš savaime esu motivuotas tą daryti ir išnaudoju va, tokius mažus laiko tarpus, nepakrastinuoju ir stengiuosi daryti kažką naudingo nuolatos. O, o perinant prie kito klausimo, apie asmeninio brando, čia toks gaunasi e, labai lygus perėjimas. Kadangi aš esu motivuotas, e, tai dalis mano darbo yra šeriant savo, savo patirtį viskame ir, ir man tai patinka. Man tai patinka ir tai sutampa su mano ilgalaikiu tikslu. O ilgalaikis tikslas yra be abejo uždirbti ir, nu, sakykime taip, dar slauti jau dabar, o asmenis brandas, yra visų to dalis. Įdoma yra tai, kad pačioje pradžioje aš negalvojau apie jokį asmenį brandą. Man tiesiog patiko dalintis informaciją, vėlgi grįžtant prie to, kad man patinka educationas, Nuo senų, seniausių vaikų, kai aš bloginau, dar ne apie programavimą, buvo taksai FVD-LT, buvo Skaitykit-LT, žodžiu, buvo tam visokių... Dalyvaudavo pirmosiose bloginuose, blogautose, visai tam prieš dešimt metų, visai smagu buvo. Dar tada nežinau, LT gyvavo su džiugu, žodžiu, nostalgija. Tai vat ten aš pradėjau šiaip dalintis savo patirtimą ir man patiko ir tas tiesiog perėjo programavimą. Pradėjau rašyti apie programavimus, visokiais tam formatais ir formam, ir video filmuoti, ir visa kita. Ir tai nebuvo strategiškas saimas kažkos, kad bildinti mm. savo čia brandą, iš, iš to uždirbti. Kaip aš sakau, kaip uh, užsieniečiam aš pasakau per konferenciją, aš esu accidental business owner. Ir, uh, ir tas dalykas, kurį aš visada dariau, pasirodo, vadinasi, content marketing. Bet tai nebuvo strategiškai, tai tiesiog buvo noras dalintis savo patirtim. Iš dalies tai buvo naudinga dėl to, kad aš rašydavo apie kažką ir tuo pačiu gaudavosi diskusiją ar pats išmokdavo kažko naujo. Ir viskas. Tiesiog rašydamas daug, aš pradėjau to bulėt. Pradžioj tai buvo tikrai kokybė pakankamai tragiška. Tam, jeigu tam kalbėtate puslapių dizainus, kažkokiu bloger ar taip toliau, tai tam irgi buvo tam šablonai nemokami WordPress'o ar nieko ten stebuklingo. Bet po truputį ir tas rašymas tobulėjo, ir tu matai, kas tai, tavo auditorijai limpa, nelimpa, pradėjai tobulinti, žiūrėti ir taip toliau. Ir tada kažkurio momentu aš supratau, kad hmm, aš iš to gaunu klientų, kad žmonės pamato, kad aš rašau. Gaunu ir klientų, ir tame tarpe, pavyzdžiui, man lengviau samdyti žmonės į komandą. Aš tą darau retai, mano komanda neįdėlė, bet kai aš tą darau, iš karto pas mane žmonės eina, nori dirbti su manim dėl to, kad matė, ką aš esu daręs. Ir, kad ir tai yra įdomu Taip, mane pažįsta, va, kaip tu sakai, mes tave visi žinom. Aš nežinau, jo. kad žino. Bet kai aš kažką nu aš gaunu komentarų, tai matyt, jo, matyt kažkas tokio O gal yra. gali
0: labiau papasakoti apie tą accidental, kaip tas atsitiko išsipliesti šitos vietos, accidental business? Nu, tas
1: accidental tai gavosi taip, kad, nu, chronologiškai reikėtų gal pasakoti, bet aš neatsimu kuriais metais, bet aš išėjau mhm. štėdavos įmonės freelancing, tai buvo kokie 20, dešimti, gal du kažkas tokio. Bet freelancing išėjau tik tada, kai turėjau jau freelancingo ratą tokį, po, po darbo freelancingdamas. Mhm kad pagrindinis darbas pradėjo trukdyti. sakykime taip. Tai va, tai pinigų daugiau gaudavosi iš filansų ir aš išėjau full time. O. pradžioti buvo sunku pirmų pusę metų, bet po to normaliai ir po to išvažiavom su žmonai Londoną, nes jinai gavo pasiūlymą ten dirbti ir aš pagalvojau how hard can it be, taip sakant bet pasirodė daug labiau hard freelancing užsienio platformose ir, ir ten įrodinė. Bet po to, po poros metų viskas ir ten susitvarkė ir tas accidental gavosi tada, kai aš pradėjau gauti daugiau užsakymų negu pats A, Ir tada suradau porą pažįstamų draugų online, kurie panoro prisijungti. Ir tada, kaip aš sakau, vieną dieną aš atsikiniu ryte ir pasirodė aš verslokį. Tai, tai tas va, accidental tas ir gavosi, kad tai nėra Tai, tai, ką aš dabar turiu, tai yra kažkas Tarp agency ir freelancer Tai yra mhm. 3-5 žmonės Kurie prisijungia Priklausomų nuo projektų, kiek reikia Kai kurie iš jų full time plus minus Bet ar tai tas full time'as yra Va dabar aš vienas kurie visi yra, aš neįsivaizduoju Bet kažkada kažkur dirbs ir viskas yra ok Tas accidental ir galvosi, kad aš esu dabar Nu, verslininkas Verslininkas ir nebe tiek programuotojas Nors kodą dar aš šau Uh, ir susidaro tokia keista struktūra, galbūt tai, tai nėra populiaru Lietuvoje taip kaip aš dirbau, bet tai yra toks mišinys freelanso, bet su trupučiu skeilo komandos, kuri nėra tam aiškiai vieni kitiems įpareigojusių, tiesiog dirbam darbo ir pasidarinom pilnus.
0: Pretty cool. Tai vat iš čia išplaukė ir, ir kitas klausimas, iš tikrųjų. Ir esi turbūt rašęs apie eksportą savo paslaugų ir iš esmės apie tas platformas, kuriuos dirbi, kaip tu pradėjai, esi dalinėsis, man atrodo, ir rinkam reportais ir dar visokiais dalykais. Jeigu kažkas sugal Aš, aš asmeniškai, kai mėginau, tai man ten atrodė labai baisu ir aš mečiau, nežinau, mečiau pirštinė ir ten pasitraukiu iš jų. Bet jeigu kas nors sugalvotų pradėti, jeigu norėtų tenai dirbti, kaip tas turėtų atrodyti? Ar ar dar dabar taip, taip pradėti? ir Ar verta iš visų? Nu,
1: visų pirma, jeigu žmonės galvoja, kad ten yra baisu, tai jie teisingai galvoja, ten yra baisu. Aš esu dar šiaip... Prieš kokius 3 ar 4 metus tokią serija renginių apie freelancingą pats pasakojau. Neatsimano, ar dar yra video online, gal kažkur rastume. Ir iš dalies tą pasakojau per savo YouTube kanalą programuotojo karjerą tuo pačiu metu. Tai mhm. ten visos tos istorijos plačiau, nežinau, ar prie video galėsi kokį linką įdėsim. Žinoma, dėsim, jo. Tai va ten, o šiaip, trumpai tariant, tai taip, tos platformos ten, tuo metu, kai aš pradėjau, buvo Ilancer e ir Odesk pagrindiniai, po to jie susijungė į Upwork, dabar Upwork. Pagrindinė yra jau užima ten kad 95 procentus rinkos. Yra kitų, bet į kitus tiesiog neapsimoka žvalgytis. Bet tai gaunasi toks kaip ir geras šaltinis darbų, bet tuo pačiu ir didžiulė, didžiulė rinka konkurencijos su visu pasaulyje, skaitant Indus, skaitantant Filipinus ir Bangladešą ir visą kitą, kurie ten dirba už centus. Tai, žodžiu, reikia ten sakykime, ilgai prabūt, norint gauti normalių darbų. Reikia pradėti vėlgi nuo konkurencijos su tais pačiais Indais, nuo labai mažų reitų, tada kelti, tada atsiras portfolio, atsiras reitingas, atsiras geresnių klientų ir taip toliau. Mes ten klientai gauna taip, kad Į vieną darbą, ten klientas papaustimą, gauna šimtą aplikantų. Čia, čia vidurkis, čia nėra didelis skaičius, mhm. čia yra vidurkis. Uh, nu, ir tada kaip jie žiūri. Jie žiūri labai paprastai pagal reitingą, pagal tai, ką žmonės darė ir labai atsiviltruojate. Tai jeigu jūsų toje tai vietoje atvarko portfolio ne, nešauks, kad jūs esat profesionalas, tai, tai viskas tada jūs nuskesi to jūroje. Bent jau aš ejau tuo keliu, kad po truputį pradėjau ten, man tradome, 10 dolerių per valandą, po to augo, augo. Tai dabar oficialus mano reitas 50 dolerį per valandą, bet jisai labai toks aš stengiuos vengt hourly reito ir stengiuos uh, imti fixed price arba mm -hmm. Bet jo, buvo patruputį augimas, dabar jau ten gaunasi, kad mano atvorko portfolio gražus, bet tai yra kokie nu grubai 5 metai. Gal, nu, gal keturi, kažkas tokio. O pradžio ten iš tikrųjų yra baisų. Ir aišku, grįžtant prie to, kad programmeriai nemoka savęs pateikti, Tai tiem programiniam, kurie nemoka savęs pateikti, tai tas kelias trigubai sunkesnis, nes ten iš principo yra pardavimai. Ten nėra, kad tu rašai kodą ir tave pasandys, Ten tu iš principo tu turi pusę laiko skirt pardavimui, bendravimui, komunikacijai. 9 tavo visų oferių net neperskaitys ir net nereaguos, ar tai tave demotivuos, tu norėsi eiti verkti pagalvę ir taip toliau. Ir tai yra realybė, kol tu nepradedi su projektais, tai bilti savo portfolio ir kažkurio momentu tada persiningi, šiftinasi, tada tavęs pradeda ieškoti kai jau mato, kad tu turi portfolio, bet tai yra ne, net ne mėnesio, o labiau metų dalykas.
0: O kokios alternatyvos tada šitiem dalykam yra, jeigu ne, kaip, kaip pradėti freelancing ir, tarkim, ieškoti klientų, turbūt Amerikoje geriausiai yra ieškoti, aš nežinau.
1: Kitas dalykas, ką aš matau, ką žmonės daro, tai yra tarpažintis. Bildin savo brandą, nu, arba tu pažįsti žmonių, dalyvauti, nežinau, renginiuose, konferencijose, kažkur važinėt, kažkaip save reklamuot, turėti savo blogą ir tada jau daryti tą vadinamą inbound marketing, kai, kai tave kažkas pažįsta iš bet kur, nu, nežinau, tai gali būti online'as, tai gali būti offline, tavo LinkedIn'as, iš bet kur ir tave pažįsta, ar tave jau samdo, kaip to neligio ar povėlio, ne, tu nebe konkuruoji, tu apibėgi tą šimto propauzalų, tą, tą eilę. Ir tada jau sando tave asmeniškai, bet tada tu turi, tu turi iš savęs bildinti savo brandą visur. Nu, tai, tai visiškai
0: kad... sunku šitą daryti nuo nulio, tarkim, mesi į turiu kelias metus patirties ir ką, kaip, kaip tada pradėti šitą dalyką, ką galima daryti? Nu, ir yra toks,
1: yra, toks, yra toks hakas, taip sakant, toks, toks, toks mhm. life hakas, kaip žmonės tą daro, kaip aš jūsų matęs, tai tiesiog turėt pažįstamą. Tiesiog daug, Amerikai. daug, daug bendraut su Aha. visais kad kuo daugiau žmonių žinotų, ką tu darai apskritai. Ir tu niekada nežinai, kieno įmonėje dirbo koks nors pažįstamas ir panašiai. Yra dar toks posakis, kad universitetas, pavyzdžiui, daug neišmokino programavimo, bet tu nežinai, kas iš tavo grupiokų po dešimt metų bus Microsoft'o CEO, pavyzdžiui. E, tai tas irgi veikia, tai žodžiu, netvarkingas bandravimas su žmonėm padeda, Ir dar kiek aš mačiau, kad žmonės išeina freelancing, tai gauna pirmą klientą iš savo buvusios darbovietės. Pavyzdžiui, pirmas klientas tai gali būti ta pati įmonė, tiesiog sandanti tada freelanso principų pusę, atato, pusėj ten, pusė dienos, arba nu kažkas, iš ko tu gauni pirmą užsakymą ir tik tada šoki tai... Nereikia daug užsakymų. Pačioj pradžioj aš nesu šalininkas vieno kliento, nes tai yra labai rizikinga, jeigu jūs freelancinat ir, ir, ir gaunat vieną klientą, po to jis tam išeisė, tada rūkyk, taip sakant. Tai aš visada nuo pat pradžių turėjau 2-3, visada nes jie nutyla, tai kažkur tai lauki, kol lauki feedbacko, tada tu neturi ką neturi pinigų ir taip toliau. Tai va, tai užtenka vieno gero užsakymas, ir gali pareiti iš bet kur, iš, iš jūsų netvarko, iš buvusios darbovietės, buvusi kolega. Pavyzdžiui, labai dažnas variantas, kad tu pažįsti žmogus, su kuriuo tu dirbai, bet tas žmogus dirba jau kitoje darbovietėje ir tave atsimam. Nu irgi variantas. Bet tai tokia, lyg tai loterija, labiau strategiškai bendrauti su ir tikėtis, kad, kad kažkas tau paėk.
0: Čia mano irgi tokia istorija. Iš, man visi užsakymai, visi klientai nukrito kaip iš dangaus, per kažką netyčia pažinojau, kažkur atėjau žmogus buvo ir, ir tiesiog taip susiklostė dalykai.
1: Jo, ja, pavyzdžiui, šito tavo podcasto ir tos video laidos tu tai žinai, kas dabar klausosi, klausosi ja. šimtai žmonių. Aš tikiuosi, nu, jeigu taip tai yra video... Dabar įraš... jau
0: klausos kaip aš Facebook'e linką. A, nu,
1: jau, būtent, jau. Ja. Tai, nu, tai vat tau tame tarp bendrauk su daugiau žmonių, ne tik vienas ant viena, bet ir pasako kitiem, pavyzdžiui, sharing linkai šitą video su tai žmonėm, kurie tau užduoda klausimą, pavyzdžiui, ta, koks junioras klausia, kaip ten ras darbo, tai, tai susirask šitą video, prasūk kitokią sekundę ir duok linką žmogui su konkrečiu fragmentu ir Nu, tiesiog bendraudamas su žmonėm parodyk, kad tu moki kažką arba kad tu pažįsti kažką nu, ir, ir tai veikia. Žmonės, žmonės bus dėkingi ir gal po to
0: darbuotis. Nice, gerai. Tikriausiai noriu tavęs paklausti apie produktą, kurį, kurį jūs turit admin penelį, ar tu turi, ar jūsų timų turit. Šiaip labai įdomu, kaip, uh, kaip sugalvojo daryt, kaip vystėt, kaip Auga jisai ar auga ir apie marketingą labiausiai turbūt, kaip jūs jį darot, ar kas veikia, kas neveikia, kas sekas?
1: Kaip pagalvoj, visi klausimą, klausimai susiveda į tai, kad tu klausi kažkokios strategijos arba kažkokiu tipsų kaip daryt dalykus, bet realiai viskas, ką aš darau šiaip gyvenime, gaunasi pakankamai natūraliai. Vienas iš kito išplaukia, man patinka daryti kažką, dėl to kažkas pabandoma ir kažkas paeina, nepaeina. Aš turiu daug istorijų, visokių projektų, kurie visiškai nepaėjo ir galėčiau vieną apie tai porą valandų pasakot. Bet turiu amenį, kad šitas projektas irgi gimė natūraliai. Kas nežina projektas Panel Con, jis yra generatoris Laravelio frameworko kodo admin paneliai. Jų yra ne vienas, yra Laravel Backpack, yra oficialus Laravel Nova, yra Voyageris, jų nemažai. E, tai mes iššokom į, į tą traukinį pakankamai anksti, varavelio terminai, šnekant, dėl to, kad mums reikėjo tokio dalyko. Tiesiog, kurdami projektus su timu, vieną po kito pamatėm, kad nu reikia atminkęs ir, ir, ir vienam ar kitam, pažvelgėm, kas yra rinkoje, pamatėm, kad mums nepatogus tie, kad, kas tuo metu buvo, ar jie ten būgovi buvo pakankamai. Tai pasirašėm pradžioj savo tiesiog skriptuką, kuris iš JSON'o, man atrodo, tuo metu, ar iš XML'o, kažkokiu ten settings padaro, padaro Laravelio kodą. Jūs uh -huh. savo naudojom, tai plėtėm, plėtėm, po to pagalvojom, kad, hmm, tą galima open source. Ir kokiais 15 ar 14 išleidom tai kaip Laravelio package. O. Visiškai for free, tiesiog tai buvo dalis to content marketingo, ką aš pradėjau apie Laravelio bendrai rašyti apie framework'ą. Nu ir paėjo žmonės pradėjo juzinti, duoti feedback, galvojo, hmm, tai čia kažkas yra. Uh, ir tada kažkurio momentu kažkuris iš tų pekadžio naudotojų sako, žiūrėkit, jūs neturi tam tokio, tokio feature'o, aš mielai sumokėčiau. Tada aš pagalauju, o, sumokėtų. Ką mes iš to galim išpešti? Ir galiausiai gavusi, kad O Davai paleidžiam online generatorių. Tada ir gimė ta idėja iššokti iš to bendro katilo tų generatorių, kuriuo, kaip sakiau, yra nemažai. Ir padaryti tokio pobūdžio projektą, kad žmonės galėtų generuoti online tą dalyką. Jisai principas veikimo truputį kitoks, jisai nėra pekedžios Laravelio, jisai yra online dalykas, kad tu užėmi pas mus į puslapį. Drag drop'o principų, kaip ten, nežinau, koks Vixas ar Squarespace'as, tu pat pat dregini dalykus, įrašai kokio tau laukūrėjai, kokie ten tipai, taip toliau. Ir spaudi download code ir tada gauni jau pilno Laravelio projektą. Tai va tokio dalyko nėra rinkoj ir tokio dalyko dar niekas nėra sukūręs, nes jisai labiau tinkamas tokiam pradedant jiesim žmonėm, kurie, sakim, tai pasitikė savo kodų iš dalies, vizualiai kažką padaro ir, ir parsiunčia. Čia, beje, aš visą tą pasakoju ne dėl reklamos, kad čia kažką Dėl konteksto, kas čia kaip vystėsi, ir mes vis dar tą darom savo patys, vis dar tą naudojam savo projektus. ar tai atsiparka mūsų laiką, net jeigu tas projekti neatsipirktų finansiškai, tai vis tiek atsipirktų mūsų sutaupamų laiku, ir kažkurio momentu vėlgi accidentaliai aš peršokau į tą traukinį kaip product only ir, ir pradėjau vystyti verslą iš tos pusės, kad dabar, sakytim, taip, tam ant tam, dabar, sakytim, tam procentų pajamų eina iš klientinio darbo mūsų, o tam procentų iš tokių akadmina. Tai jisai pats save jau atperka, nu, long term gal net pirko pilnų investicijų, bet, sakytim, taip, ant nulio, bet mėnesio bėgė, sakytim, generuoja kokias tam tūkstantį eurų profito jau primata. Iš to jau galima gyveni. Bet vėlgi, tai yra keturių metų darbas, vėl kažkas tokio, tai vėlgi yra ilgalaikis, ilgalaikis dalykas, tai nėra vienos dienos darbas, tai skaičiuojant visas investicijas, jisai keinavo gal arti 50 tūkstančių eurų, ir nu, dabar yra vat, tokia padėtis, o nežinau, ką tu dar klausiai... Apie, kaip marketingas
0: vyksta, papas, kaip, kaip promotiniai jį?
1: Lygiai taip pat blogina apie tai. Blogino apie Laravelių visokias funkcijas, kurias tame tarpe mes ir generuojam. Vat pavyzdžiui, vakar paleidau Straipsnį blogą apie pakėdžio dažniausiai klausimai užduodami apie tam tikrą pakėdžią spatį media library, kurį mes naudojam savo generatoriai. tai Laravel
0: daily, ne?
1: Šitą papausinau būtent į quick admin panel blogą, tam ir savo blogą. Bet pašėrinau per visur. Dabar iš tikrųjų persipina, kur aš ką viską šėrino taip pas neapsisprendžiau, ar čia atvarkytis, ar čia yra gerai, ar blogai. Nes pašėrinu ir, ir kaip Lara Veldailė, ir kaip kūkai admin Penelis, ir kaip povilas, tai turi tris akantus Twitter'yje, žodžiu, tokiu, paineva gaunasi. Bet iš dalies tai papildo vienas kitą. Ir, ir ta prasme, ta, ta visa, visa strategija nepasikeitė Tiesiog bloginti apie tai, kas yra naudinga žmonėm, pačių pasyviai promotinant produktą ir auginant savo auditoriją. Netgi aš pastebėjau, kad pastaruojant vis daugiau žmonių perka mano nu, paslaugas, vadinkim, visokias, ašgi dabar dar kursus online nupaleidęs, e, iš to, kad keliose skirtingose vietose, keliose skirtingose šaltimėse matė, ką aš esu daręs. Ir kadangi atsimena tai
0: yra, vardą, atsimena veidą. Būtent,
1: kadangi ypač su video tas padažinė, kai pradėjau filmuoti video YouTube kanalą, aišku, tai yra Vėlgi pasaulinė auditorija, tiesiog žmonių yra daugiau, ir viskas persipina. Ir kadangi fokusas yra būtent ant Laravelio frameworko jau kokius keturis metus, tai aplink tą laravelį viskas ir sukasi ir tie, kurie mane matė, ir, ir, ir žino ten kontributionose iš skirtingų bet būtent apie laravelį susijusių dalykų. Tai matau, kad, ai, kui kad man panėlis, ai, čia pogulas, okei, okay, tai tada yra toks pasitikėjimo vadinamus rodiklis labai aukštas ir tai žiauriai padeda parduot, nepardavinėjant aktyviai. Aš nesu tas sales manas tikrasis, kaip tas, sakau accidental business owner, tai tame metarpia ir tas, kad aš nepardavinėjau. Aš nemoku pitchimt, aš nemoku, kad prasme, sakyt, kad, ei, ateik, pirki iš manęs daiktą. Ne, aš tiesiog mhm. pasakoju apie jį ir apie tai, kokią naudą nešais man pačiam mūsų timui. Tuo pačiu naudojus progą pašėrint savo šiaipžinės apie Laravelį, nu ir iš to gaunasi, gaunasi, kad žmonės ateina ir perka.
0: Gerai. Tai dabar paskutinis iš vis klausimas. Iš tikrųjų, nežinau, ar susijęs kaip nors su, su tavim ar, ar su besimokančiais programuot, bet aš noriu apie save paklausyti klausimo apie kodinu. Okei. Okay. Tai taip ir turiu išsirašęs iš tikrųjų, kaip galėčiau pagerinti turbūt patį blogą ir kontentą ir, ir, ir kaip promoutinti, jį, kaip tu matai Lietuvoje, kas eina, ką galima daryti ir, nežinau, šiaip, šiaip pastabas ar kažkokie dalykai būtų super valuable.
1: Mielai, aišku, Lietuvoje aš dabar esu nutilęs ir galbūt kai kurių trendų nesako. Mano Lietuvoje visas tas promautinimas, ką aš darau, ten apklausau apie algas, kas met ir ten dar paro dalykų, tai aš teciot papausinu į Lietuvos webą profesionalų grupę Facebook'e ir tuom pasibaigė mano promaušinės Pasaulinimas tu tai veikia kažkiek kitaip. Tavo atveju, aš sakyčiau, kontentas yra viskas okei okay su to kontentu, labiau reikia su promautinimu dirbti. Bet čia ne tik tau, čia bendrai, labai dažno atveju žmonės kurdami kontentą, jį papaustina ir galvoja, kad nu, vat, viskas, tai tam darbas baigtas ir žmonės ateis ir žiūrės. Jeigu ne, nepromotinsi savo dalykų, tai, nu, neateis. Nu, įsivaizduok, tavo atveju, dabar mes rašinėjom video, dabar jau 40 minučių, tu jį papaustinsi YouTube, į YouTube'ą, į podcast'ą, kažkur kitur. Ir dabar ateina žmogus ir pagal title, kad interviu tam su Povelu ir kažką tokio, jisai turės skirti savo 40 minučių laiko, kad pažiūrėtų kažką, ko jis dar nežino, ar jam verta ar ne verta. 40 minučių laiko tai yra laiko tarpas, tai tu turi įtikinti, parduot kažką. Tai pavyzdžiui, man labai patinka, kaip daro proto industrija, yra toksai kanalas YouTube, ten apie verslą. Uh, jie labai gerai daro anonsų savo laidų, aprašo apie ką ir užkabino uh, labai gerai. Tai visiems patarimas tam ir tau, tu turi užkabinti auditoriją už konkrečių temų, apie ką mes šiandien, šiandien šnekėjom. Tai pavyzdžiui, jeigu tu pausini kažkur, tuos pačius webų profesionalus. Tai tai nėra spamas, daug kas galvoja, kad A, aš čia niekur nepausnisiu, nes mane apkaltins ir uh, pasakys, kad aš čia nesąmonės darau. Tai jeigu tu nepaustinsi, tada nu, niekas ir nežinos. Taip, tu gausi kritikos, tu gausi tam flame'o, kažkokio trolinimo, bet tai yra dalis, dalis žaidimo. E, tai paustink, bet tu turi mokėti paustinti su labai relevant informacija. Pačiam paustinti, apie ką bus šnekama, kokie klausimai. Arba gal netgi e, iškirp video ir atskirom, ta prasme, atskiras mini video. Šiaip beje, gerai mintis, be kalbant, Uh, yra toksai verslininkas populiarus Gary Vaynerčiak uh, iš Tai jo viena strategija kontento yra slice and jis jisai rašo, pavyzdžiui, valandos prezentaciją kažkur iš, ne, iš Tai jisai įkelia ir valandos prezentaciją ir dar 20 video atskirom temam, kaip jisai klausimus atsako uh -huh. Dviejų minučių video apie kažkokį klausimą papausna ir tie dviejų minučių video yra sukranto netgi daug labiau negu tas ilgasis video. Tai pavyzdžiui, tau kaip parempas sukarpyti kažką ir papaustinti su atsakymui konkretų klausimą, tam pavyzdžiui, kaip juniorams susiras darba. Tai va, mano tą dalį iškirti, 5 kažkas tokio. Mhm. Ir, ir bendrai tiesiog ne, nebijokit, nevenk savę, promotinti šnekėk su žmonėm, prašyk tų žmonių, su kuriai šnekį papaustinti, pavyzdžiui, aš galėsiu papaustinti savo video kažkur, nežinau, savo profilį ar, ar whatever. Tai tiesiog, grįžtant prie to pirminio mūsų topiko, kaip rasti darbą, ar kaip savo ponavoti junioram, tai tiesiog bendrausi daugiau žmonių ir rodytai, tai, ką tu darai. Nes jeigu tu darai savo, arba tam žmogui, arba man, sakykime, fainai, mes čia pašneikėjom, tačiau toks gaunasi video mum, prasme, mūsų mamoms parodyti, kad mes čia kažką darom. Tai tada nu, neverta to laiko, o, o rodyti tiem žmonėm, kuriem tai iš tikrųjų naudinga, tai tu nespamini ne ir nesireklamuoji, ne tu tiesiog šerini. Yra toksai dar posakys, aš čia truputį išsiplečiau gal, bet nu, nu, noriu užbaiginti, kad uh, kaip įtikinti save pardavinėti apskirtiai dalykus. Tai yra toksai mind shift'as, kad jeigu tu nesidalini informaciją naudingą žmogui, tai tu jam darai blogą. Ta prasme, tu, tu blogai darai, kad tu nepadedi varkšų žmogui, kuriam reikia pagalbos su tavo kontentu. Tai jeigu tu jo nepromautini, tai tu blogai darai. Ta prasme, tu, tu darai...
0: Užspaudi ir nesidalini, negerai dalykai.
1: Toks, ta prasme, tu darai blo, blogi visuomeniai, kad tu kažką čia ir ir to nepromautini. Tai iš tos pusės, žiūrint, tu privalai per visus kanalus sudalintis niekas tavęs neapkaltinis spamų, nes yra, kad ir tuose pačio save žmonių, kurie spamina daug labiau mhm. ir, ir išgyvena visi. Tai va, tiesiog susirask savo kanalus, kur, kur tavo auditorija sėdė, ar forumuose, ar Facebooko grupėse, ar kitur ir... ir... Ten dirb labiau negu ties pačių kontių.
0: Good point. Tai gerai, ačiū tau povilai labai iš tikrųjų, kad pasidalinai savo išmintėm ir patirtėm ir dalykais. Taip, truputį
1: išsiplečiau visur, bet uh, jeigu už, kabinu, už, už už minties tai jau norisi išsisakyti.
0: Jo, tai ir, ir labai gerai, čia ir geriausias tas yra, kai kažką pagauni ir, ir tada išsakai ir tokie džemai ir būna užsislėpę šituose vietose iš tikrųjų.
1: Jo, jo, ir visa tai vadinasi content marketingas, kad tu tiesiog dalinėsi to, ką tu žinai ir po to jau tik tai techniniai dalykai, kaip tą promotinti, parduoti ir visą kaip, je, jeigu tai yra tavo tikslas.
0: Tai tiek tikriausiai šiandienai. Okay.
1: Jeigu kas turi daugiau klausimų, tai atsakysiu komentaruose, kur be papausintų, man kur nors taiginkit, arba mm -hmm. kažkur tai, tai atsakysiu papildome. Arba galėsime antrą darinę filmuoti kažkada.
0: O, jo, čia geras, teisingai. Uh, gerai, nebetraugiau tada tavęs, ačiū dar kartą labai. Gerai, iki kitų susitikimų. Jo, cool, iki. Tai dar kartą ačiū Paului, kad atrado laiko ir sutiko su mumis pakalbėti ir papasako dalykus. Ačiū jums visiems, kad klausėtes. Labai smagu pasistengsiu palinkinti viską, apie ką Povilas kalbėjo. Yra tikrai daug gero kontento, kurį povilas kūrė ir darė. Nors aišku dabar liet... Tuoviškas kontentas jau šiek tiek senesnis yra, bet yra daug angliško. Aš asmeniškai povilą sekų linktinę, kuris kiekvieną dieną dalinas trumpom žinutėm kažką, ką turbūt pastebėjo ir, ir sužinojo. Taip pat video dažnai kelia apie, apie savo verslą, apie agentūros bildinimą ar freelancinimą, kas, kas visada yra įdomu. Taip pat povilas yra aktyvus Twitter'e, gali Twitter'į e sekti dėl kodinų LT, tai jeigu išgirdot kažką įdomaus, jeigu žinot kažką, kam būtų naudinga tai mes kalbėjom, tai kviečiu būtinai pasidalinti, parodyti, pakvies skaityti ir klausyti kodinų. Dar tikriausiai norėčiau priminti apie kodinų LT grupę. Kažkaip nedaug apie ją kalbėjau ir nedaug promaudinų, bet mes turim tokią kodinų LT bendruomenę, kur ji turėtų būti tokia saugi vietą internetuose bendrauti ir, ir klaus klausimų, kurių nedrasu kitur būtų klausti, ypač, ypač pradinukam jeigu kas klausiat antrą kodinų podcastą kur pasakui, dėl ko patį blogą pradėjau tai grupė turbūt yra toks pratesimas, extensionas visą šito reikalo tiesiog kažkoks tai ar atsakas ar, ar vieta, kur kitaip negu kituose internetuose, kur šiek tiek nejaukų yra, ypač pradedantiesiam, tai Kodinalta grupė turėtų būti jaukų smagu ir, ir pozityvus ekspiriansas. Tai tiek, ačiū labai ir iki.